1: sou a LX. Eu não tô, eu não tô dramatizando. Eu sou o Godima. Arte grátis, eu não vou nem correndo.
2: Eu sou o Minoto. Cara, quem pôs esse sapo na foto, velho?
1: E hoje vamos falar da ira, da destemperança, da animosidade, da antipatia, aversão, cólera, fúria, cana, horror, ira de novo malquerença, rancor, da sanha do ódio que adoramos
2: odiar.
3: Ah, a MX de novo, meu. Você tá maluco, cara?
2: Você tá parecendo o Armando, cara.
1: Bora pro cast. Ah não, sacanagem, cara. Armando de novo esse cara, pelo amor de Deus. Pois é, tava cá
0: descontrolado.
1: Vamos começando aqui as nossas indicações. Igor Dima, fala aí o que é que você ouviu, qual é a sua recomendação essa semana aí, meu querido?
3: Minha recomendação da semana,
1: podcast novo,
3: Show Me -cast episódio 3. É um podcast de tecnologia aí sabe sobre papel digital Ou seja, o que, que eles gostam de fazer no papel Desde leitura, a parte de arquivar documento E o que, que eles gostam de fazer no digital Então cada um deu sua opinião Como que eles se organizam hoje em dia oh, Interessante, é, um... hein? Muito bom, muito bom eu Gostei da edição, gostei do assunto Bem interessante mesmo, sabe Eu, eu gosto bastante de tecnologia Então assim, foi, foi bem legal mesmo assim, Eu sabe?
1: lembro que quando, quando surgiu O PDF, uma das grandes discussões que, que tivemos no meio gráfico Era justamente se isso ia matar O jornal, e não, né O papel tá aí mais forte do que nunca eu Acho que é, pois é. material interessante para um, uma discussão
2: É uma discussão bem, bem, bem ampla, né Outro dia eu tava em uma, uma palestra, até tive oportunidade de conversar com o palestrante Ele é escritor também Eu perguntei a ele, né, se ele, nas viagens... Dele ele levava o. Se ele levava um e reader, um tablet, ou se ele gostava do livro mesmo. Ele falou que ele ainda prefere a, a mídia. A, o, o físico, né? O livro mesmo. Não, não conseguiu se adaptar ainda ao meio digital. Eu acho que muita gente ainda tá assim, né?
3: É, eu acho que assim. Eu acho que a gente tá numa época de transição, né? Eu acho que o papel não vai acabar, mas. A criançada que tá chegando aí já é outra coisa, né? Então. Enfim.
1: Ah, cara, eu mas, acho é... horrível quando o papel acaba. É, é complicado mesmo.
3: Tá? Mas só para falar um pouco. Do, do, do show me Cast mesmo são quatro pessoas o Carlos, o Chico, o Safi, o Zaratin e eles não falaram só sobre o que, que eles gostam de fazer, mas deram dicas mesmo, sabe, desde arquivar documento falam um pouco sobre Evernote também que é um programa que eu uso, acho muito bom então assim, tá eu bem uso interessante Ever. tá muito legal, eu
2: uso a Ever né?
1: <risos> ai meu Deus, devo ter visto o papacu da cabeça vermelha
2: vocês comeram palhacitos hoje pra ter essas <risos> pelo amor de
1: Deus, isso
3: mas é isso aí, Essa indicação para semana é essa, tá, tá muito bom, dê uma passada lá no Show Me Cast.
1: Legal, então é lá no www.showmecast.com.br, certo? Isso aí, certo. Beleza. E o senhor... Harry o que o senhor nos traz hoje de recomendação? Vou
2: recomendar o GeekVox número 87, eles falaram sobre conteúdo na web, sobre blog, vlog, podcast, eles tiveram, além do Doug e do Fábio, né? também tiveram o DVD Castilho, o Maroto, né? e também a Ana Maria de César, que é o, uma o,
1: vlogger... O DVD Castilho é o do Gorila Polar? esse cara mesmo ah já foram indicados aqui inclusive né? pois é ah, né? hum, tiveram uma,
2: uma bela discussão lá sobre é, criação de conteúdo na web né falaram sobre as diversas mídias aí como eles começaram se quem começou no blog né como partiram pro, pro vlog é isso. Falaram sobre o podcast também, que é uma
1: mídia que vem crescendo muito. Caramba, eu tenho eu tenho ouvido falar muito do do GeekVox, sabe? Algumas é, alguns dos nossos amigos assim mais próximos, eu sempre vejo que eles têm falado. Ah, ouviu o GeekVox e tal. Eu acho que tá na hora de dar uma ouvidinha aí nesse peço... peraí, pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí que tá tocando aqui o meu telefone. Só um instantinho. Deixa eu ver.
0: Ó, oh, é o Daniel. A e aí, Daniel, beleza? LX? Opa, LX, tudo tranquilo? Aqui é o Daniel de Belo Horizonte, tudo beleza?
1: Legal, cara, que bom.
0: Cara, eu tenho um podcast para indicar essa semana. Gostaria de ouvir? Diz aí. Cara, quero indicar o The White Robot Podcast. The Watch Robot Podcast é um podcast novo de literatura. Eles estão no sétimo episódio. E neste episódio, Igor e Diana, os apresentadores do podcast, abordam um livro, o livro Contato, de Carl Sagan. O interessante, cara, é que uma coisa nova na esfera pelo menos é o que eu imagino. O The White Hubbard tem um episódio em português e tem um episódio em espanhol. Já imaginou a gama que esse podcast pode atingir, cara? Achei muito interessante, eles abordam o tema de uma forma muito divertida É um podcast que quando você menos percebe ele tá acabando É muito divertido E fica aí a indicação para todos os ouvintes
1: Falou então, brother, abraço
0: Um abraço, cara, e até a próxima
1: Tchau E aí, X, o que, que você ouviu
3: essa semana, filho?
1: Bom, essa semana eu ouvi o Na Porteira 33 Lá do nosso querido amigo Randall Bergamasco e ele recebeu o Diogo, né, o senhor Raspas de Gelo, e o Gustavo Farias, os dois lá do Cocatec, e eles falaram sobre Android versus iOS. Eles fizeram um, um, uma discussão bastante interessante é, falando sobre as vantagens e as desvantagens de cada, de cada sistema operacional para os celulares, né? os dois grandes sistemas que têm dominado aí o mercado. E eu gostei bastante dessa discussão, cara, porque foi uma discussão bem limpa, assim, é, bem isenta de, de paixões, né? sem chiitismo, sem ficar com... Com, ah, eu prefiro Android e por isso o iOS é, é uma bosta. Então, assim.
2: Mas é verdade, não é? É, cara, eu acho que,
1: eu acho que é, é verdade que isso acontece muito. É, então, não, é acontece, complicado. Acontece. Eu, por exemplo, que uso iOS, eu consigo ver muita coisa legal no, no Android. Mas, lógico que eu também vejo coisas que eu não concordo. Agora, eu acho ruim quando, quando a pessoa se fecha dentro de, da sua preferência e todo e, mundo e, e, não consegue e ouvir mais nada. Tá né? Isso é muito chato. No, no opiniões,
2: não respeita as opiniões. Eu uso os dois sistemas. Né? Eu tenho o tablet que é iOS e tenho o celular, né? o smartphone que é Android. E os dois muito. têm coisas boas. Isso é. é, é bem, não, eu amo. acho que
3: o mundo vive de diferenças, né? Mas, assim, é, é justamente isso que eu não acho. Eu até comentei isso pro Randall, assim. Eu achei que a hora, a hora que eu vi a chamada pro episódio, até o nome do episódio, eu achei que ia ter uma discussão maior sobre os dois sistemas. Não uma discussão, entenda. Não localizada, mas assim. Não, não pra brigar, mas assim. Matar. Não, gente. Mas. <risos> Vocês vão deixar eu falar ou Não. Mas então, eu acho assim. Eu achei que ficou uma coisa. Foi bem, bem parcial, sim. Foi muito fundamentado. Mas eu senti alguém. Uma falta de alguém falando mais de Android, entendeu? Eu achei que ficou. Pelos dois que. Tanto o raspas quanto o Gustavo falam mais de OS, eu achei que ficou uma coisa mais focada em OS, entendeu? Eles falam de Android também, mas. Senti falta de um especialista de Android E, e o, o Randall até falou que teve um problema Realmente ia ter uma pessoa assim E acabou não conseguindo gravar assim, foi uma coisa que Acho que por eu gostar tanto de Android Eu, eu senti um pouco mais assim Gosto meu, não foi nenhum problema com o episódio em si é, foi, foi mais uma questão de, de, de como eu imaginava o é, episódio Eu tive como que a impressão
1: que o, que o Raspas Ele meio que foi escalado de última hora Pra poder defender o Android Fiquei, 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 fiquei com essa impressão não, Posso mas eu acho estar que você... enganado
3: não. Não, porque o Raspas ele, ele defende bastante iOS já.
1: Então, então assim, não foi. Ele não, ele, se ele defende o iOS, ele acabou meio que. Eu não sei, é. Eu, eu tô falando aqui que foi legal, porque foi isenta de paixão e tal, mas em alguns momentos eu achei que também ficou, ficou um, um pouco. É, é, sei, ficou
3: tendencioso pro iOS, é, vai mas em, isso certos é pontos, em certos pontos. É impossível de não pontos, acontecer, exemplo, né, Godiano? Até...
1: Porque os fatos. Os fatos <risos> são indiscutíveis, meu querido.
3: Não, mas aí é mas aí questão de o que, que a coisa é, é. Vai fazer bem pra você ou não, entendeu? Não tô querendo esse tipo de discussão chita que tem por aí de gente o meu é melhor, aquela coisa meio até infantil né Mas assim, a maior saudade que eu Ai, maior, saudade Que, eu senti, meu, que, né? é que eu o Windows
1: né? <risos> Bom, tire você Ouvinte, as suas conclusões E ouça lá O NaporteiraCast Que fica lá no naporteiracast.com.br Com certeza É, é sempre um, um programa muito gostoso De ouvir, então quem for ouvir Não vai se arrepender Música Maestro Uhul. E vamos lá para a primeira parte dos comentadores da semana. Quem chegou por último nos comentários do programa passado? Aquele que veio sem tomar banho, sem escovar os dentes, amarrando o tênis com a mão, enquanto com a outra fechava o zíper da calça. Aquele que veio pulando em uma perna só, caindo, tropeçando e proferindo palavras de baixo Nossa, calão. Ele, o Oleno Petrerin Dax, que acha bacana casts variados sobre filmes do momento, pois acha que isso mostra diferentes pontos de vista. E seria assim se os programas não fossem cópias dos outros, não é, o Nodox? Infelizmente, o que a gente vê por aí é que tem um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, meu querido.
3: Isso aí. E o próximo aí foi o Paulo Marziona, do Segue o Jogo, né? Que cuida pra não ouvir podcast que tem falado sobre assuntos que estejam em sua pauta, né? Pra evitar tomar cuidado de não, de não acabar repetindo alguma coisa. Isso aí, saudações rodopédicas, Paulo.
2: É, e nossa Japão? Ouvinte japonesa ou lá do Japão Amanda Maru disse que tá cansada de camiseta, caneca,
1: camiseta, caneca, caneca, caneca camiseta, 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 caneca, camiseta, caneca, caneta, caneta, caneta,
3: caneta não, camiseta.
1: Também teve o Bruno Dutra, que gosta da ideia de aberturas diferentes a cada novo programa. É, Bruno, nós também nos divertimos muito com essas loucuras aí, mas vou te dizer que a de hoje deu trabalho!
2: Quem não gosta muito é o Tiago, mas vamos lá, né?
1: Ele
3: sobrevive, né, gente? Também teve o aqui, o Carl César, que disse que o nosso podcast está vivendo um fórum para enriquecimento legal, da mídia podcastal. Bom. Isso aí, valeu.
2: Tivemos o Nicolas Yuri, que quase deixou de assistir o Dragon Ball Z no cinema por conta de tantos podcasts falando sobre o mesmo tema. Tivemos
1: o Descontrole Podcast, lá o Seu Joamar, coitado, que ficou desempregado no programa passado. Ele falou que ouvir os comentadores é um puto... Exercício de reflexão pro pessoal do Descontroles. É isso aí. Gol descontrolados. Gol? Putz, eu quero uma camiseta com essa frase. É, ah, mas vocês queriam quero. com o gol comentadores, <risos> né? uma é na duas, ambas frente as outra atrás. As duas tá bom. Qual que você prefere isso. que vai atrás? <risos> hum. hum, hum Deus, descontrolado mulher.
3: atrás. Hum teve a Davi lá de Santa Catarina, nossa amiga, que disse que o programa foi prêmio da Ard fez a, ela virar o do Jorginho. <risos> é, Muito problema. bom.
2: E tivemos também aí, ó, o Armando Galene, lá do deles, porque não é nosso, não, é o Noscast. Ele quer saber por que a gente fala tanto mal deles lá. Vocês acham acho que a gente até fala
1: que a mal deles? Não.
2: Ele, ele também deixou a opinião dele lá, né, que a opinião de, pra dele ele. vale alguma coisa. Ele acha que cada pessoa, né, no caso, o podcaster, tem seu jeito de abordar um tema, né. Pode até é, ser isso mesmo, Armando, mas a gente vê por aí é um monte de podcast igual mesmo, mas é, sabemos que o senhor é um diplomata e que ia ficar sobre, em cima do muro mesmo,
1: entende? até sabia disso. Gente, Meu, pra machucar, mim, foi. se tá em cima do muro, tem que levar pedrada. <risos> Armando, um abraço pra você, cara. É, é igual eu já falei na semana passada, a gente brinca com quem a gente gosta. É isso aí. Teve um macro lá do Vish Podcast que disse que discorda de vários pontos que falamos a semana passada. E é isso aí, cara. O que importa é você trazer aqui a sua opinião. É, a gente não exige que, que os ouvintes concordem com tudo que a gente diz, não.
3: Muito pelo contrário. A gente se
1: diverte Exatamente. discutindo
3: por lá mesmo, nos comentários. Ah, teve aí o nosso amigo Randall, o um Brigamasco, na porteira, a gente acabou de comentar deles, que concorda que a audiência deve ser avisada quando acontece algum desligamento, alguma mudança de algum participante, mas quando muda o host, aí não tem jeito. Aí é outro programa. Eu também acho.
2: Eu também acho. Ah, tivemos também o Hanver, que disse que chegou uma hora que ninguém mais aguentava falar ou ouvir sobre Man of Steel. E é verdade, né? Tem uma hora que o tema enjoa, chega a ficar batido é. demais.
1: É isso aí que é o exagero, né? Que a gente conversou tanto a semana passada. Bom well, gente,
3: e na nossa sessão dos melhores podcasts que já ouvimos A gente tá trazendo um podcast bem antiguinho Enfim, a gente já até homenageou na, na entrada É o Descontrole 14, o Busão Bomba Coletivo E meu, é um guia de sobrevivência aqui É verdade É muito engraçado
1: Esse programa foi o primeiro programa que eu ouvi de podcast, cara quando...
2: Olha aí, ele tinha introduzido, é introduzido
1: pela, pela, pelo, pelo busão bomba, coletivos. Quando o Zorba lá do, do Descontrole me passou o feed que eu assinei, né? Baixou o atual que eles tinham lá e era esse. O episódio 14 do, do, do Descontrole, cara, E eu fiquei doido. E de cara, quem, quem tava nesse episódio? Quem foi o velhinho doido que eu ouvi nesse episódio que, e que depois eu virei fã do cara?
2: O idoso. Não, o idoso... Que tem o seu lugar garantido idoso, no E Idoso
1: é quando vai até 500 anos, né? No caso dele já é um, já é um caso à parte. Tava lá o seu Nelson o Dandertal participando do descontrole e o velho manda bem, cara.
3: Manda muito bem. E não, muito bom, mas você sabe uma coisa Engraçada, você tá falando que você começou com descontrole quem me indicou descontrole Hoje foi você né? a, maldição, a maldição A maldição não para, né? ela continua <risos> Eu comecei a ouvir Uma vez que a gente começou a conversar, você falou, ah, você conhece descontrole falei, não. Como pode, né? E aí comecei a ouvir E tal, meu, é insano é
1: Descontrole é um programa que eu gosto muito E eu gosto ele, assim, desde o primeiro episódio Se você pegar o primeiro episódio O piloto dos caras já é bom O Jó é um cara que, que é muito talentoso Pra poder fazer, aí diz do programa, é um cara que meu, é um cara muito criativo, trabalha com isso até né é, a gente até conversou sobre isso lá no nosso programa sobre periodicidade, que o descontrole ele não tem periodicidade fixa, então assim quando fica pronto, cara, é porque ficou é épico. Descontrole é um, é um programa excelente. E de todos os episódios do Descontrole, eu destaco esse episódio 14 que a gente tá recomendando e um outro que num outro momento a gente vai, a gente vai falar sobre ele. Eu só vou adiantar que que é um assunto que não me cheira bem. É verdade. Minuto,
3: você, você ouviu Minuto? Minuto. Você achou...
2: Busão do Bumba? Rapaz, Sim. eu ouvi no lançamento, inclusive. Olha só. Eu não me lembro também. Eu acho que foi nessas conversas aí de Twitter que eu peguei o feed do Descontrole. Eu não me lembro a partir de qual que eu passei a ouvir. Uhum. Mas esse do Busão, eu lembro que eu ouvi é, quando foi lançado mesmo e fiquei com cara De retardado, de tanto que eu dei risada né, Todo mundo achando que não, eu era efeito, meio maluco Tinha acabado de entrar na empresa descontrole,
1: né, cara Cê...
3: Pra
2: não, encontrar tem... mais um retardado aqui pro desenvolvimento Tá aí rindo sozinho Caramba, olha
3: só Não, E tem dois efeitos, né Um que você, quando sabe que você sai descontrole Você sai igual um descontrolado é... pra baixar, né Porque como nunca tem, então você já sai igual um retardado E a outra é que Você tem que tomar cuidado onde você escuta Pra você não parecer um é, retardado você, você tem que você tem tem duas ouvir por aí.
1: trancado no banheiro e amarrado ainda numa camisa de força, se possível, é. né? É, mas meu, é, é excelente. Isso descontrole. É muito é muito eu, eu não devia falar mais sobre descontrole. Eu estou baixando uma nova lei. Não pode ficar <risos> descontrole nesse programa. Tá proibido indicar
3: descontrole.
2: <risos> é. Daqui os dias, dias o blacklist vai estar tá
1: 50 vezes. Né?
2: Vai estar tá no blacklist
1: gigantesco
2: desse programa
1: Vamos seguindo adiante.
2: Bom, vocês vão perceber então que essa semana a gente mudou um pouco aí nosso, nossa pauta e não, não vamos falar sobre o não gostei porque o papo podástico de hoje é meio mamilos. Mamilos,
3: é, é verdade.
2: É quando o podcaster vende sua alma, vende o seu programa, traz publicidades para o seu podcast... E perde sua identidade.
1: É. Só, só, só vamos, só vamos explicar direitinho essa questão aí do, do não gostei. Para ficar claro, nós percebemos que o, o não gostei é justamente a pauta do nosso programa. Nós conversamos aqui sobre problemas, na maioria das vezes, que os podcasts podem enfrentar. Acho que cabe a cada, a cada um ouvir o, o programa e fazer uma autoanálise, mas isso está acontecendo no meu programa? É, esse tipo de coisa está afetando o meu público? A, as pessoas que me ouvem elas têm comentado sobre isso? Então é isso, pessoal. O não gostei agora, ele é a alma do programa. Vejam aqui o que a gente está... Ouçam aqui o que a gente está tá conversando e analisem se de repente esse tipo de, de problema está acontecendo acontecendo no seu podcast. A gente já falou sobre... Ou até para próprio ouvinte mesmo, Exatamente. né? O
3: ouvinte às vezes está ouvindo Exatamente. E fala, poxa, esse podcast está acontecendo justamente quem é, é então, Exato.
1: E até o ouvinte pode indicar lá para o podcast, é cara, ó, toma Sim. cuidado, porque em tal programa falando sobre isso, você está fazendo, né? É, é, é claro, todo podcast é referência para outros, né? Agora, a, a ideia é que a gente abra aqui, como até o Kyo falou, a gente está abrindo um espaço para se discutir. É evidente que quem aceita crítica vai aproveitar isso melhor do que quem não aceita. E também tem um pessoal que vai fazer de conta que não é com eles. Mas o fato é o seguinte, programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o objetivo de muitos podcasts que tem por aí.
2: E eu acho justo que seja também, né? O objetivo de também muita acho, gente. também é. acho. Acho justo que se tenha esse, esse, essa visão Até porque se o podcast já começa com essa intenção Ele vai ter uma qualidade melhor Porque ele tem que gerar um conteúdo de boa qualidade Não é? É que isso aí E vocês acham disso?
1: É, isso aí Hoje a gente vai falar sobre publicidade em podcasts no meu entendimento, o problema é que essa publicidade por vezes acontece de uma forma sem planejamento nenhum, então a pessoa não sabe como rentabilizar o seu programa e acaba inserindo a publicidade de qualquer forma, quando isso acontece eu acho que a publicidade mais atrapalha do que ajuda
3: é eu, eu só tenho um ponto aí quanto a começar já querendo monetizar entendeu? acho que é um ponto um pouco delicado por conta do cenário que a gente vive atualmente, em que a gente Conta nos dedos quem consegue monetizar. É verdade. Então, assim, o que eu acho que é o ideal para algum podcast? Comece porque você gosta de fazer um conteúdo, porque você gosta de, de criar aquilo e fala, poxa, se eu conseguir monetizar, legal, se eu não conseguir pelo menos eu tô fazendo algo que eu goste faça pelo gosto, é. a minha opinião tá? eu, mas você...
2: Aí, aí você já tem que começar do princípio que você precisa escolher um bom nome pro seu podcast porque pode vir acontecer de você monetizar,
3: sim, mas eu acho que isso qualquer pessoa que faz, ele quer pelo menos ser ouvido, querendo monetizar ou não Exato. isso é pra você, se, pra você ser é, localizado enfim, as pessoas te ouvirem, você tem que ter um bom nome tem que ter uma temática legal, senão Vai fazer é meu, cria um arquivo de mp3 em casa, coloca sua casa, ninguém vai ouvir. Entendeu? Se você tá criando um podcast, você tem a intenção que alguém vai ouvir, independente de monetizar ou não. Isso é um ponto. Eu, o meu receio de já comer e começar a já monetizar, não sei. Eu acho que, pelo você nada que a gente vive, é um pouco frustrante. É, eu acho que é um pouco arriscado da pessoa já querer vir com esse objetivo logo de início. Assim, é o ideal, num ambiente mais profissional da mídia? Seria. Mas infelizmente não é o que a gente vive hoje em dia, entendeu? Então é, é mais pra evitar qualquer tipo de frustração mesmo de Poxa, já vou começar arrebentando. Nem sempre, entendeu? Nem sempre. Na Olha, maioria das eu vezes. Acho, eu
1: acho que de verdade aí, o eu aumentaria um pouquinho essas etapas que você falou. Você falou né, que começar, eu acho que não só começar, eu acho que você teria que começar o seu podcast, verificar o retorno que você está tendo do seu ouvinte, ver se é um retorno legal, ver como é que está sendo a expansão, como que você está conseguindo arrebanhar ouvintes, é, analisar se você está fazendo um serviço de boa qualidade, porque tem muito podcast porcaria por aí, cara. A gente, cada semana que passa, tá tendo mais dificuldade para poder encontrar material para recomendar, e isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil. Se você conseguir, lançou o seu produto, o seu produto está tendo um retorno legal, a sua qualidade está sendo boa, existe um público-alvo que interesse alguém que tem um outro produto para anunciar? Aí eu acho que dá para poder fazer a união do, do, dos interesses. É, então, mas agora... eu acho que
3: aí você tá indo muito para a parte só técnica comercial acho que você também tem a parte de gosto poxa, tô gostando do que eu tô fazendo, tá dizendo legal e tal, e você vai alinhando com isso entendeu, acho que não adianta nada você achar ah, eu só quero retorno e tá fazendo um negócio contra a sua própria vontade é, entendeu? mas eu é... acho que essa
1: questão de gostar do que tá fazendo, isso já vai ficar evidente na qualidade, é, é muito difícil ah, sim, você sim. fazer sim. uma coisa de qualidade se você não gostar se você, se você tiver gostando de fazer o seu podcast, se aquilo tiver mesmo de acordo com, com o que você imagina que seja o correto, isso Vai ficar muito evidente na própria qualidade do seu produto. Se, é, você, é não, se você não gostar, cara, pode ter certeza que, que teu programa nem vai durar muito. É fazer uma coisa a contra gosto. Nem faz não, sentido. Não e ainda mais pelo retorno que se pode ter hoje em dia, mesmo com, com monetização que o pessoal tem conseguido. Está começando. Monetização em podcast é uma coisa que está começando. E, sim, com e eu acho assim: tem gente que já está acertando e tem gente que está errando mas muito feio. Muito, muito feio. feio. Para mim, um exemplo de boa monetização é quando ela é feita de forma clara. Eu não gosto de ser enganado. Eu não gosto de, ah, eu tô recebendo um programa novo. Não, você não tá recebendo um programa novo. Você tá recebendo um anúncio envelopado em um programa. Isso não me desce. Então, assim, eu gosto de programas onde o anúncio, ele é feito de forma clara. E não tem exemplo melhor disso do que o Café Brasil. O Café Brasil, o Luciano faz os inserts faz as chamadas do, dos anunciantes dele, deixa bem claro, fala em alto e bom tom o nome do seu patrocinador e volta para o programa. Ou seja, o patrocinador tem o seu espaço, tem o seu destaque, é citado e depois volta para o programa sem influenciar na pauta do cara. Isso eu acho que é uma coisa bacana. Mas me é causa, que tá. me Você... causa desgosto quando o anunciante influencia a pauta.
2: Tá. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais o primeiro assunto. Vamos pegar o exemplo do Café Brasil. Ele começou por amor à mídia ou ele começou já pensando em uma futura monetização? O que, que vocês acham? Eu
1: acho que o Luciano começou o programa dele como um, um feito de ideologia. É, a gente conhece a história do Café Brasil, que ele ficou revoltado, ficou indignado lá com o sucesso da Eguinha Pocotó e colocou o programa dele no ar. Sendo um, um, uma pessoa, um executivo que, que trabalhou dentro de grandes corporações percebeu que o produto que ele havia acabado de lançar era um produto viável, era um produto comercializável. Então, assim, se você tem um produto que é, vendi é vendável, por que não vendê-lo? Mas, é, é, mas é aí que então, tá. Eu, eu, entender, acho... eu não acho que ele tenha começado já pensando nisso. Não, então, ele não, momento... não começou
3: pensando nisso, eu acho assim, eu acho que o programa dele contar a podcast é uma fora é uma da curva. Porque ele fazia o programa pra rádio e depois foi inserido o conteúdo um meio de distribuição podcast. É diferente do que a gente tem por aí. Que geralmente o pessoal começa como um podcast Podcast, e aí sim vai evoluindo, entendeu? O que você falou tá tudo certo. assim, Eu só acho que é um, é um caso totalmente diferente pra gente analisar nessa questão. Eu, o que geralmente tem por aí são pessoas que decidem fazer um podcast e aí sim começam a monetizar em cima do podcast. Acho que o caso do Luciano foi, foi totalmente à parte porque ele já tinha em outras mídias e ele acabou evoluindo muito no podcast também. Assim, na mídia podcast mesmo. Acho que é, não, não dá pra bem. gente usar o exemplo dele como referência.
1: Eu concordo que talvez o, a, a... A forma como o Café Brasil é, se, se colocou dentro da podosfera Pode ser diferente Mas a metodologia de monetização Que ele usa, para mim é perfeita não, Eu acho não excelente Por que não ser usado Por exemplo, a gente está conversando aqui De repente pode ter um break E aí, sei lá, entra aqui Olha, é, nós somos do host tal e vendemos espaço específico para podcast, se você tem interesse, venha nos conhecer é. www.anunciante.com.br acabou, fechou. Ponto. Fez um anúncio Acabou. claro, nítido, todo é... mundo sabe que é um anúncio, pronto, voltou para o programa não influenciou a pauta.
3: O que eu gosto do, 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 do tipo de, de propaganda dele é que me lembra muito o rádio. E o rádio não é uma coisa agressiva, é uma coisa assim, aí um é trecho tá. de 10 segundos e pronto, entendeu? Exato, aí,
1: aí é que tá. Se o rádio já desenvolveu uma forma que a gente já está acostumado a consumir, um, a, a receber um anúncio, para que querer reinventar a roda, cara? Para que querer é inventar que pauta? Entendo. Sabe? Não faz não, sentido. Assim, eu não me
3: incomodo, AMX, de receber pauta que seja baseada num programa. É, um, desculpa, um, um produto. produto. Um programa que seja baseado num produto. Tipo eu não me incomodo, um, desde um, que um, seja um, muito bem feito. Um baralho, muito por exemplo, bem assim. feito. Não, baralhos, por exemplo, não. Entendeu? Então, assim, tem coisa que realmente fica boa que não me incomoda. Não me incomoda, não tem problema, não. Sabe quem faz isso muito bem? Hum. O que, que faz isso muito bem? Eles fazem é uns programas de pauta é que eu acho muito bom. Ah, Eles fazem baseado gente... no assunto e pronto.
1: Aí a gente já volta para um outro ponto. O, o que acontece é o seguinte, por que, que a gente gosta dos produtos que o VR Geeks anuncia? Porque são os produtos que o Geek consome, sabe? Se o cara tá falando lá, ah, olha só que legal, esse celular novo aqui de, com câmera de 58 megapixels, porra, câmera boa pra caramba, quem não vai gostar? Tá na cara que é um anúncio. Olha só essa televisão 3D que vem com oito pares de óculos 3D, quem não vai gostar? Acontece que é, um, é uma coisa, quero ver, vender um anúncio de, de necrotério. Não. Necrotério não Quero ver cabeleireiro É É o cabelo tem... É complicado Por exemplo cara.
3: Vocês acham isso, isso Um problema Vender um anúncio Qualquer Hoje até Vou até comentar assim, Eu ouvi hoje Um podcast Que chama Café com Polêmica Os caras deixaram Pra fazer um anúncio De uma coisa bem regional Que é uma coisa lá De Florianópolis Nos últimos Dois minutos finais Acabou o programa E não me incomodou Entendeu Foi engraçado O jeito que isso Ficou no final Não foi uma coisa ah, Precisamos que você Compre a nosso a caneca desesperadamente por 10 minutos pronto entendeu sabe assim então foi tranquilo
1: aí é aquele negócio né e o anunciante ele tá contente de ter tido o seu anúncio colocado lá no final aí não sei a gente precisa ver o lado do anunciante não sei um outro exemplo de um outro exemplo de de anúncio que eu acho muito bacana que é feito de uma forma evidente, clara, é o que o pessoal do Péssima Ideia faz, cara. Eles têm lá o apoio do SOS Esquenta e num determinado momento do programa eles vêm, fazem a, a mídia, até brincam com, com os produtos que o SOS Esquenta é, entrega e depois volta pro programa deles. Então assim, tá claro, é um anúncio, eles falam sobre isso tal e voltam pro programa. É, eu insisto que, pra mim, a melhor forma de se fazer uma... Um anúncio porque é a forma como eu estou acostumado. Eu que ouvi muito rádio, é a forma como eu estou acostumado. Me parece um pouco com televisão também, né? É, então, eu, eu insisto que essa questão de criar... Que, ah, não, vamos pensar numa fórmula nova para que não incomode o ouvinte. Cara, se o anúncio não tocar o ouvinte, não é anúncio. Você não vai conseguir comercializar um negócio desse. Você não vai conseguir vender para um anunciante... Olha, eu já fiz um programa sobre games. Então você patrocina, patrocina o meu o meu podcast. Não, pera aí. Você falou o nome da minha empresa? Eu tenho, eu tenho digamos, que uma locadora de games ou um, um, uma loja que venda games. Você falou o nome do meu programa ou você só quer que eu anuncie porque tem a ver? Então, eu acho que, eu acho que o anúncio ele precisa ser evidente, ele precisa é, gerar vantagem tanto para o anunciante quanto para quem está anunciando e também tem que ser uma coisa que a gente receba de forma clara. né? Não, e assim, em nenhum momento, eu quero deixar
3: isso bem claro, eu pelo menos, eu não sou contra publicidade e podcast. Eu acho que tem mais é que ter mesmo, entendeu? Tem mais é que acontecer isso pra mídia crescer, pra ficar uma coisa profissional. Assim, nenhum momento é, ah não, não é pra ter propaganda. Sim, tem que ter. Os caras fazem um conteúdo de graça, sabe? Nada mais justo de chegar e ser recompensado em alguma, algum período com isso, entendeu? Agora, há formas e há formas. Eu já parei de ouvir programa por conta da publicidade. onde chegava ah, chega, não vou ouvir mais porque isso tá me incomodando. Exatamente. Mesmo pulando, ficava incomodando. É, às vezes você pulava 10 minutos e tava 15 minutos que a pessoa estava falando um negócio Eu falei, não, vou parar, chega, parei
2: ah, inclusive, o, o produto que é anunciado, você acaba pegando birra dele porque você escuta num podcast, escuta no outro em todos os podcasts, na mesmo momento, estão falando do mesmo produto então, assim, é um, é um cuidado que tem que se ter, né caramba, é a... que
1: produto maldito é esse que irritou você tanto vai... vocês? É
2: você vai fazer uma leitura de e-mails onde você vai inserir o nome do produto a cada dois, duas palavras que você vai falar, você vai acabar queimando aquele produto. É, eu, eu não anunciarei meu produto dessa
1: forma. É Isso daí eu também, também é um fenômeno que você percebe em outras mídias. É, se você faz uma, uma propaganda que é extremamente chata, ela acaba despertando um, um, um certo, uma certa negatividade em quem está recebendo essa essa propaganda. Só que até isso pode ser convertido para o bem. É, poxa, se fala tanto sobre o dolinho, não é? É uma coisa que é chata, que incomoda e tal. Só que é uma coisa que fixa. Será que o fato de, de vocês terem ouvido um programa que falava o nome do anunciante a cada dois minutos ou a cada duas palavras Será que isso não serviu para poder fixar? Eu tenho certeza que vocês lembram exatamente fixou, qual é o produto. e eu
2: nunca vou acessar esse site para comprar uma camiseta é exatamente, deles. Exatamente, fixou nunca. da forma
3: negativa, MX. sinceramente. Eu nunca
2: comprarei uma camiseta dessa empresa por nenhum outro podcast, tanto que eu ouvi determinado podcast falando sobre ele. Pegou raiva mesmo. Peguei ah, raiva.
3: raiva. <risos> é. Tem formas e tem formas, entendeu? Acho que é engraçado porque se você for pensar bem, podcast é uma mídia sob demanda. As pessoas baixam o que elas querem ouvir.
1: Exatamente. E tem gente
3: que entende que se você pode muito bem parar de assistir, de ter aquele conteúdo por conta disso simples, não é igual uma televisão que antigamente canal aberto que você é obrigado não meu, você o próximo programa e acabou entendeu, então assim, é, eu não sei é uma linha muito tênue, a gente é claro, a gente como sempre deixa muito claro que a gente tá falando aqui a nossa opinião a gente não é especialista em propaganda, não é especialista em nada disso, sei lá, é muito difícil, certas situações você se vê naquela situação e fala meu, por que que eu tô ouvindo isso, entendeu,
1: chega o que eu acho, o que pega, eu acho engraçado o que pra eu que acho engraçado isso? é que tudo que vocês falam assim é pra mim eu consigo ver isso muito claramente em, em, em outras mídias, por exemplo você falou, ah, o podcast é sob demanda não é igual a televisão, a televisão também é sob demanda, cara, a qualquer momento você pode trocar de canal, você pode desligar você pode <risos> jogar um tijolo nela e, Sim, e mas, mas, é um é, mas é diferente. mas é diferente, existe
2: uma programação sequencial, você sabe que todos os dias os programas vão passar daquela mesma forma, podcast não, podcast você sabe, ó, fulano de tal chega, não quero mais ouvir, parei de ouvir ele, vou começar a ouvir o outro,
1: eu eu continuo vendo, eu continuo entendendo que isso pode, ser, pode se passar numa televisão, num rádio, da mesma forma, da mesmíssima forma.
3: É, eu sei, mas eu acho que, eu acho que TV você tem uma mobilidade menor, entendeu? É, principalmente TV aberta. Você tá assistindo a programa, às vezes a pessoa tá tão na osmose que ela nem muda de canal ou com medo do programa voltar.
1: Oh, vou, te dizer que, vou te dizer que a Amanda Maru não concorda com isso não, hein? Outro dia eu vi uma cena de um, de um trem lá no Japão, meu, todo mundo com um celular assistindo televisão, e cara, televisão é móvel, sim. Eu tenho televisão no meu carro, por exemplo.
3: Não, televisão é móvel. Não falei de mobilidade. Eu falei de você conseguir ter o conteúdo horário que você quer, entendeu? Uhum. Você consome até o baixar conteúdo. depois. É, mas assim, por exemplo, uma novela. Você vai baixar depois uma novela? Por eu,
2: eu não consigo ouvir. o... Eu, eu tenho a rádio aqui da cidade, a, a interativa. Que eu gosto de ouvir o. Papo Cabeça e o... São dois programas, um no horário do almoço e outro logo no começo da manhã. Eu, eu, só, eu não consigo ouvir eles na rádio. Se eu quiser ouvir eles fora do horário, eu tenho que baixar o podcast, porque eles jogam lá no podcast. A mesma coisa com os
3: programas do CBN. A mesma coisa, eu escuto todo dia o programa do CBN de notícia. Todo dia de manhã, eu escuto os programas de ontem. Eu não escuto os programas da hora, sabe? E eu eu não já vou rádio. E botão.
2: principalmente, eu já sei quais são as propagandas que eu vou consumir naquele
1: horário. Que eles vão direcionar para o público daquele horário. E como é a propaganda desse programa que você ouve, Minuto?
2: É rápida. É uma propaganda, uma inserção rápida. Ele fala uma frase do, 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 do anunciante e acabou. Você não acha que ficar o segredo repetindo. é esse? Você
1: acha que o segredo é que, que o anúncio seja rápido?
2: É, você não precisa ficar repetindo tentando em, em, obrigar a pessoa a consumir aquilo.
1: Porque você aí a gente tem uma... Aí sim a gente tem uma diferença bem grande em relação a, ao que eu estava dizendo em, do, do Café Brasil. Os anúncios do Café Brasil Brasil geralmente tem texto trabalhado, eles não são tão rápidos, mas são bem feitos. É, porque é... o, o que,
2: que a gente tem? Numa rádio eles têm tempo para seguir. Os programas têm tempo. Cada segundo tem um valor. No podcast você... a gente não tem isso.
3: Você acha o programa, os, os anúncios do Café Brasil demorados? Eu acho rápido. Não eu
1: não sei, acho demorado. Não sei, não, eu eu tenho dizendo
3: coisa, eu... Tem programas por aí, que assim, o Café Brasil é um programa curto, ele tem 20 minutos. Tem programa por aí de uma hora que o cara vai gastar 20 minutos fazer propaganda, quase, entendeu? É, e do, é e do, mesmo, produto. Ah, e do mesmo produto. mesmo produto. O Café Brasil tem propaganda de quatro, 5 coisas. Assim, não me agride, entendeu? É então essa vamos, tentar,
1: vamos tentar colocar número na questão. Qual seria o tempo ideal para poder um, durar um, um anúncio em um podcast? Um minuto? Porque eu imagino que o tempo de anúncio de, de um Café Brasil esteja por volta disso. Um minuto, mais ou menos, ali.
3: Por mim, tudo bem, um minuto. Eu,
1: eu, disse, eu disse que os anúncios do Café Brasil são demorados em vista do que o minuto falou, né? Que é uma frase acabou. É, não, uhum. no, no, no Café Brasil tem um contexto é, explicado, então, por exemplo, quando fala sobre o Auditório Ibirapuera ou quando fala sobre o Itaú Cultural, então é feita uma preparação, é feito uma, uma de uma forma em que a coisa é, é organizada e não é rápida, não é uma frase. Por exemplo, é, digamos que aqui no meio do nosso programa agora a gente fala assim E assim, agora a palavra dos nossos patrocinadores é... Leve a sua bicicleta na bicicletaria do Chiquinho. Lá ele vai colocar você na roda. Beleza? <risos> Acabei de inventar isso, Chiquinho, mas... Chiquinho, depois você deposita, você viu? Você colocou uma frase foi super rápida, não tem contexto nenhum, não. É, é praticamente um, um, uma chamada e pronto, acabou, se tivesse esse tipo de coisa no meio dos podcasts eu não sei, cara, se, eu acho que aí também se, se, tem a ver se com se venderia, se colaria, é, né? é, é não sei também não sei, é complicado, eu acho que a gente ainda tá... É, num... tem os
3: dois lados a gente tá vendo só o nosso lado realmente de ouvinte, é, assim, bota a mão na palmatória, eu sei disso tem coisa que realmente não dá para engolir. Isso é fato, entendeu? Pra assim, mim, o que, que não, não dá, dá. para
1: engolir é pauta vendida, cara. Pauta vendida. Você pega um programa, é, eu não quero falar que programa é esse, que é um programa que tem uma determinada linha, digamos que é um programa humorístico. E aí, esse programa vem, 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 vem. E aí, de repente, ah, agora vamos falar sobre um livro. E aí, os caras vão e fazem um programa onde tá todo mundo tentando é, simular que leram o livro, e que esse livro é um livro de excelente qualidade, que deve ser consumido por todos e tal. Então, assim, fica muito claro, cara, que é, um, que é um, uma pauta Algum, encomendada. E isso... foi algo que foi empurrado a goela baixo, isso não tem nada não a ver com desse, que o que Isso hein? não me desce, porque você fica a semana toda, ou duas semanas esperando aquele programa na expectativa de vir o um programa que está dentro da ideologia do que você assinou, do produto que você comprou. Porque é de graça, mas foi comprado, sob demanda. E aí quando chega o, 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 quando chega o arquivo para você ouvir, é uma coisa que não tem nada a ver com o contexto do programa. E aí você fala, pô, meu, legal. Eu gastei a minha internet Gastei o meu tempo, fiquei esperando E quando me chega, me chega essa porcaria Aí é frustrante
2: Mas aí vai da condução também Tem que, tem que saber se, se as pessoas têm condições de, de conduzir o assunto Sem que ele fique maçante E que fique totalmente perceptível Ah minuto, ali mas tem hora que nem tá condução que... leva Não, a gente tem dois exemplos muito bons Muito próximos, eu não vou citar os nomes Porque talvez todo mundo saiba Que tem, vários, tem dois episódios Recentes é, do mesmo assunto, inclusive, e foram muito bem conduzidos. E eu não percebia que era vendido. Vai da condução, às vezes o próprio a temática do, do podcast não combina
3: com, com o assunto então, que está é sendo just, tratado. É, então é isso mesmo que eu estou falando de condução, porque às vezes a temática é tão diferente do que está sendo vendido que não tem condução que salve. Então, é... assim, foi um exemplo que a MX acabou de falar. Se tem um podcast de humor, de repente você quer virar no próximo programa que é bancada intelectual sem saber sobre o assunto? Desculpa, não vai. Não dá. Assim, só, eu, já só sou que, pro, é. eu já sou contra você chegar num podcast que é, tem uma temática se mudar totalmente de uma, uma para outra. É, não
1: faz Meu sentido. Meu gosto,
3: eu já não gosto não, fala, não acho que faz sentido. Você tem uma audiência que já é cativa para aquilo, de repente você muda 360. Meu, esquece. Cria uma outra coisa contra o nome. Aí, aí você aí sim, mudou
2: a identidade de alma, do podcast. Né? Aí mudou é, a, é, a sua é, alma, exatamente. Mudou a identidade do podcast, mudou tudo. Mas é, é, é aí, aí, aí você tem que buscar a temática. Se querem fazer alguma coisa, não pode aceitar qualquer coisa de, de parceria. Tem que saber selecionar suas parcerias. Aí vem a tal, a maldita do planejamento e da organização. Se aceita Exatamente. qualquer parceria, vai sair qualquer
1: produto. É, mas aí é, aí é a questão que não se tem um, não se tem um controle de satisfação. É, eu tenho certeza que, é, no caso dos programas que você citou, que foram feitos com uma boa qualidade, onde a gente até sabe quem são as pessoas, a gente sabe que são pessoas talentosas, que têm capacidade de fazer. Mesmo que seja uma pauta vendida, mas fazer isso com qualidade é diferentemente do exemplo que eu citei onde a gente viu que saiu é um programa quadrado. Então eu acho que isso também é uma coisa que pode influenciar. Se a equipe tem capacidade e inteligência para poder fazer uma coisa bem feita, isso abre um leque maior de possíveis anunciantes para ela. Agora, não dá para poder não dá para você poder achar que todo mundo tem esse mesmo talento, que tem essa mesma capacidade, e aí quando os que não têm talento se, se promovem a fazer esse tipo de coisa, né é aí onde aparece de verdade o projeto deu errado e que não, não, não foi legal, a repercussão desse, desse programa que a gente aqui conversou antes e a gente sabe exatamente do que do estamos que que falando, a repercussão foi muito ruim, ficou muito na cara, que era um um programa é, vendido e isso foi um passo atrás muito grande nesse projeto de monetização.
2: Eu acho que foi até falado no início desse programa que ele era, era, um, era patrocinado por uma livraria e tudo mais, mas eu acho que a condução mesmo que foi ruim, se tivesse sido uma boa condução, e também acho que o livro também não era grandes coisas, também para se fazer um podcast inteiro sobre o assunto. Eu assisti o filme daquele livro, também não gostei nem um pouco do, do filme, eu acho que era, era questão de, de cortar a pauta e falar, não, isso daqui não dá para fazer.
1: Bom, e aí pessoal, o que, que vocês acham para poder para poder... É, encerrar essa conversa Vocês acham que programa vendido é coisa De Deus ou, ou do diabo?
3: Cara, eu vou dar uma resposta bem em cima do muro Assim, eu vou falar que a maioria Eu não gosto, mas tem gente que sabe fazer
1: É, concordo com você Concordo com você, a minha resposta para essa pergunta É depende Depende, depende do depende. material humano que você tem. Eu tenho certeza Depende que... da,
3: da correlação do, do tema do, do programa com, com o produto. Depende de quem tá levando. Depende... Às vezes tava tá sendo vendido, mas a pessoa gosta tanto daquilo que ele tá comprando, que acaba vendendo a ideia, entendeu? Então, assim... Poxa, quantas vezes a gente já não pegou seriado? É, a gente já falou trilhões de vezes sobre Netflix aqui. Coisas que outros programas fizeram sobre, sobre isso. A gente acabou comprando porque a pessoa gostava daquilo. Então, acho que... E que depende acabou muito sendo legal feita.
1: depois, né? No final das contas.
3: sim. Sim eu acho que depende muito. Eu acho que não dá pra gente também colocar um rótulo em tudo e falar, não, não
1: pode fazer
3: vir com algum falso moralismo, entendeu? Não. Eu acho pode que aqui, fazer, mas, mas depende. Eu acho
2: que aqui cai no gancho do, do programa que a gente já gravou, que é programa ruim tem que ser lançado. Cara, antes de lançar um programa vendido, escuta ele. Vê se realmente ficou bom. Se não ficou bom, faz de novo. Até ficar bom. Até Aí porque lança. você
1: tem um compromisso com o anunciante, né?
2: Exatamente. É, exatamente você não pode queimar chamou. uma marca e queimar seu podcast. Você pode tá fazendo duas coisas, queimando a marca e queimando o seu podcast, que é seu produto. Então, escuta ele antes de lançar, se realmente ficou bom, beleza, lança. Se não ficou bom, se a opinião de todos foi que não ficou bom, grava de novo, cara. É um tempinho perdido, mas é Acontece. O trabalho bem feito, né? É. Acho que
3: é, é o que a gente sempre fala aqui, né? Enfim.
2: Porque se for bem feito, vai ser de Deus. Se for mal feito, vai ser do, do, do capiroto.
1: <risos> é isso aí. É. Eu acho que vai isso encerra, do... né? Eu acho que isso Acabou, encerra né? essa discussão. Quer anunciar? Quer vender? Vende. Mas vende com qualidade, anuncia com qualidade. O pessoal que está do outro lado do podcast, o ouvinte, não é trouxa. Vamos fazer um serviço de qualidade que daí, com certeza, esses projetos de monetização. Vão começar a render os, os frutos que se espere. Por favor, pessoal, não tentem inventar a roda. A fórmula já está aí. É só vocês perceberem qual é a que melhor se aplica para o seu podcast. Isso aí.
3: Então, pela é segunda parte dos comentadores da semana. É isso aí. começa aí, vai.
1: Eu vou começar, começo eu, eu começo, eu começo. Teve o Leandro Valina, do FG Cast, que tem um site com maioria de conteúdo nostálgico e que assim foge daquelas conversas de temas que estão no hype.
3: Teve o Vinícius lá do. Podflix, vai ser 20 ferramentas que acha que repetição de pausa tá sendo vai ser constante até o mundo geek. Enquanto o mundo geek for o principal consumidor dessa mídia, né? É verdade, né? Isso, assim, a gente acaba atrelando bastante podcast com o mundo geek, com temática nerd, enfim, que é uma outra coisa mais maluca, né? Sei lá, falar o podcast de tricô, de crochê. Eu apoio muito essa coisa de
1: Olha aí, ó, Todo tipo boa, de hein? tema, né? É verdade, a minha mãe ia adorar ela. Ia Mas assinar.
2: Tricô, tricô teria que ser um vlog, não tem jeito que você tem que mostrar. Mostrar o ponto certinho
1: Não, cara, pô Não necessariamente Meia, Como é que você vai explicar? passada, ponto inteiro, ponto cruz oh, Meia, oh, meia oh,
2: passada oh, <risos>
1: oh, Pô, mas minha mãe fazia tricô e crochê do meu lado Quando eu era moleque Você acha que eu não sei essas coisas Tudo de Sim, Você ainda faz? É, Estamos tricotando neste momento, garoto ah, Olha aí tá? Sai bem, hein?
2: Bom, teve, tivemos o Stuart Que também acha complicado a enxurrada de programa Falando do mesmo tema quando sai um filme novo
1: Tivemos o Marcos Mal Do Discada Podcast Que por lá eles procuram temas Pouco abordados Para fazerem as suas pautas
3: Teve o nosso amigudinho Corleone do caminho do tempo, que acha que todos têm o direito de abordar certos temas de sua devida forma. E realmente, né? Faz sentido. Acho que todo mundo tem o direito faz de falar isso. Faz muito mas... sentido. Mas é só tomar cuidado pra não ficar algo muito repetitivo.
2: Pra não né? fazer igual a todo mundo. Em é. seguida tivemos eu o Pega Santos. Pega,
1: Pega Santos! Pega, Pega, Pega Santos! Pega Santos!
2: Dex, que sempre disse que seria bom um podcast comentando podcasts, que é o que a gente faz. Curtiu a indicação do nosso Travamos, né? Deixou vários elogios aí nos comentários.
1: Pra ficar bem claro, o o PH não estava elogiando a gente, não, viu, pessoal? Ele estava elogiando lá o pessoal do Nós Travamos.
2: Exatamente. É
1: <risos> Nós não ganhamos nenhum elogio do seu PH. PH, PH, PH Santos, Santos não deixou nenhum elogio para o resto. Também teve o Andrei Zila, lá do Mundo Freak, que ficou loucão quando viu que o programa passava dos 40 minutos. A gente só não sabe se ele ficou loucão de felicidade ou de isolação, porque ele falou, caramba, 40, não sei quanto... e não voltou mais, não falou mais nada, pois apertou é. o mute e, e, e
3: morreu. Deu perdido Eu tô achando que ele vai ficar louco de novo, coitado Deu pt <risos> Teve Isabelle Félix que foi emocionada com a situação que a gente fez dela no último programa Só a Isabelle, apareceu aqui é porque merece, valeu Tivemos
2: o Thiago de Lima Castro, o especialista do Random Cash Que também agradeceu pela indicação do seu episódio de Hospitais Psiquiátricos
1: E finalmente, o nosso first, o nosso apressadinho o rapaz da ejaculação precoce, o seu Jonas Félix. Um ser semi-vivo, semimorto, que, na falta de ter cérebros para comer, invade a área de comentários dos sites alheios e fica desesperadamente pressionando a Tecla F5 do seu teclado, a fim de vencer, de conquistar, de ganhar, de levar e ser o grande vencedor do, do quê? Prêmio F5 doidão. É isso aí. Parabéns, ser putrefado munido de proteção. Pessoidal. Você venceu. You, you win. win. Victory. victory. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço pra todo mundo. E um dia a gente volta.
2: Um abraço. Falou,
3: gente. Tchau.